0: Hello， 大家欢迎又再次来到我们干话南台湾，关注南台湾的大小事，认真的说一些干话。我是最近起火机都觉得有一点滑的滴滴
1: ，我是出门终于带雨伞雨伞的小七。好了，滴滴，这个我们干话南台湾终于来到来到了第十二集对吧
0: ？没错，第十二集的部分了，已经是第十二集来到第一的部分了
1: 。嗯，你知道南台湾啊，最近除了太阳大之外，我们雨也特别的大。
0: 这时候是不是就要来唱一首那个风大雨大太阳大
1: ？呃，不用，嗯嗯。最近太阳大，当然就是想要喝可乐。我也很喜欢喝可乐，但是啊，最近有一个人喝可乐闹上了议会。我觉得这则新闻很瞎，充满了干话，所以一开始的干话全台湾想要跟大家分享一下。是谁？是谁
0: ？究竟是谁喝可乐喝到了上了市议会
1: ？啊，就是我们的台中市的大家长。卢秀燕，卢市长，最近他上台中市议会质询的时候啊，竟然有一群就是议员拿出这个他发在线动上面的影片质询这位市长，你怎么打开你的冰箱里面全部都是可乐？你还说你每天都会喝一瓶？议员就说啊，你这样子会有示范的作用啊，对小朋友的身体健康不好啊。啊，看到这则新闻，我心里就在想哦，啊，到底是哪个小朋友还会看卢市长的 Instagram 或者是 Facebook？ 我觉得他们这个年纪的应该都是不会看他的啦，这种无关停要的事情竟然值得三四位议员一起在质询市长。
0: 看到这则新闻的时候，我也觉得台中市议会是有这么的一点欢乐，一点的闹啊。
1: 我看到这个新闻，我是觉得哭笑不得啊！你台中市又不是没有什么事可以质询呢？你既然质询这种无关痛痒的事情，你在乎卢市长喝可乐还是喝雪碧呢？
0: 不会啊，台中又不是没有事情可以讲。像最近好像在台中有一个建案的工地，也是不断的掉东西下来，而且很可怕、哦。我之前听说是什么掉便当啊，就是什么这种比较看起来比较无不要不敬的东西。就我上一次掉是掉一条钢筋下来，差点砸死人
1: 。你看这种差点砸死人的新闻，他们不好好质询。他们去咨询市长，你的 Instagram 发了什么限动？如果依照这个议员的标准啊，这全台湾很多市长不就不能推广他们县市的特产了吗？你想想看，那个空霸崩，你想想看，台南的臭豆腐，哦，卤肉饭，哎、欸，很多好吃的东西，它其实都不太健康的、啊。对啊，
0: 这样子的话，你叫全台市怎么活啊？
1: 对啊，而且你看台南，他们那个芒果节就要到了。芒果这么甜，吃多对身体也不好啊，血糖也不好啊。
0: 我看以后那个麦当劳哈，也都不要上电视广告了
1: 。总而言之哈、哦，我觉得卢市长喝什么不重要，真的不重要。他先动发什么也真的不重要。我觉得议员哈、哦，好好的咨询一下你的题目啊，咨询这种不无关痛痒的事情，我真的觉得很好笑，很浪费时间。好了，我觉得这一题哈、哦，其实也没有干化到全台湾啊，但是我看到这则新闻，我脑海里面全都是干化，所以我觉得一开始我们还是来暖场一下。
0: 嗯，<笑>好，刚刚提到了芒果，那首先我们就来聊聊芒果的部分。哎，这个是来到我们的台南新化，在新化这边呢、啊，不仅是盛产芒果，甚至连行道树都是芒果树
1: ，而且他们的芒果树啊是被呃照册列管的，是属于像镇公所的公共财哦。
0: 他们过去啊，乡镇市公所因为需要自行筹措财源，所以他们是一度是会把，哎、欸，过去是曾经把这些行道树啊，他们结的果实会外包给民间单位做采收，而这些采收过来的芒果，最后都会变成公共造产。但是这几年呢、啊，因为这件事情有越来越不符合经济效益，因为这些树，因为这些芒果树其实也都是那种传统的拖船呀、啊，所以他们现在就已经不做这种执行了，是民众可以自己采摘，哎、欸，民众可以自由采摘。结果没想到，最近就听说有民众在采摘的时候，因为顾着采，就有被车撞到的事
1: 情。这则新闻真的很温暖啊！其、就、实、是、我们居工所要提醒大家你，你在路边打芒果的时候要小心，小心车速，不是要小心不要被撞啊！<笑>因为这个乡下地方红绿灯不多哈、哦，有时候车速很快。那个呼吁民众要除了打芒果之外，要呼吁他们注意一下自身的安全。嗯、看这则新闻真的很温暖。
0: 哎呀，我就说嘛，我们南部就是温暖啊！所以，我们下一则带来的是一个非常温暖的新闻。但但这则新闻虽然暖归暖啊，但是我们庙方也是有那么一点不解、啊，不知道大家有没有去庙里拜拜的习惯？有些庙啦、啊，他们会大部分的庙其实都有提供平安符，但是有少数的城隍庙他们会提供净符。这个净符呢，在道教里面就是专门用来去除一些无形的晦气。而这个不是每一间庙都会提供，只有少数的城隍庙他们会提供这样的净符给信徒来索取。但妙方啊，最近就有提问、提供一问说，为什么最近净符的索取率变得这么高啊？他说，妙方，就妙方的统计，他们这间城隍庙最近净符的索取量啊，暴增了整整二十倍。然后妙方还因此觉得非常纳闷，嗯，最近刚洗牌啊？都多。
1: 我觉得妙方提出这个疑问，真的有点有趣啊！哼，就是民众到底是遇到了什么样的事情、哦？哈，拍灭胸针啊，加上这个进府增长使用率增长这么多
0: ，而且因为啊，他们之前用量并不大，他们之前的时候大概一年啊是用不到一百张，但是因为最近上半年就暴增了二十倍，所以那个符号、啊、还不够用，还要找人赶快加印啊，买福纸印制啊，然后马上搬上神案之后，我们就不久又会迅速消失。他说，真的是让妙方非常的不解。
1: 我不晓得台南的朋友有没有发现这个现象？如果有，你身边有朋友拿净符给你，也可以跟我们分享一下，到底发生了什么事情吗
0: ？哎、欸，不过，嗯，虽然说这是比较传统信仰、啊、部分啊，就是有些人信，有些人不信，但还是跟大家稍微解释一下，就是净符啊，其实跟你一般在跨海中平安符、喜波沙手纲哎哦，就是平安符啊，是 h o 波平安永哎，但其实这个净符啊，是有点。其实它就有点像是带有一点攻击性
1: 。我觉得简单来说，哈，净符是比较属于事后补救用的，就是你可能遇到一些坏的事情，然后你就需要去晦气的时候再拿出来用
0: 。对，而且它就是不是让你不是让你随身带着，比如说你去被去殡仪馆去被人砸了一脚，哎，你那样的话其实是有点像在呛虾的意思
1: 。它就是等于你带着大的武器呀、啊。呵呵就是求棒队啊，到处走，到处跟人家挑衅的那种感觉。
0: 对对对对对对，有点像是这种意思。嗯反正对啊，不过这个还是看每个人的信仰啦。但是，呃，在传统信仰上来讲，比较是这样子的
1: 意思。好，就这边强调一下，就是净福它不是平安福，哈，它不适合带在身上的。嗯，所以它是属于你去了一些不好的地方，身体觉得呃心神不宁的时候再来使用就好。好。接下来啊，接下来这个内容，满场的内容哈，就是有点点儿童不一样、啊。如果我们已经有一些带小朋友一起听的啊，就是你可以把他們耳朵先捂住。啊，事情是这样子的哈，澳门高雄啊，这建国路跟七贤路一带啊，被人家笑称叫做“排毒街”。这个滴滴知道“排毒”的意思吧
0: ？我我我我我我我不知道
1: 。好，没关系，你不知道，我就现在教你哈。我
0: 我我刚刚也是把耳朵捂起来的那一个。
1: 就是干化成分非常的浓啊
0: ，对，嗯
1: ，好啦。所以呃，排毒排毒街就是很多那种半套店嘛。那高雄的建国路跟七贤路一带啊，就是有很多这种暗藏春色的店，啊，可能是养生会館啊，或者什么样子的店名哈、哦。其实我也不是很清楚啦，因为我都没有去过，都看新闻长知识的这样。你这个是不是干化啊？都最近啊<笑>。那、啊、最近这些地方哈，就是当然就是引起了一些注意啊，因为这些排毒的店家哈，就是声名远播，当然就有些人很喜欢来这边找乐子玩啊。我们去消费的时候，我们都喜欢上 Google 地图搜寻一下这个评价这样子。啊，没想到啊，就是有些巡方客哈，他们去的这个半套店，呃，消费了之后，他们竟然到 Google 地图上面评价，他就直接写说雷。照片好看，结果来一只龙啊！我看到这个新闻内容哈，我真的是哭笑不得哈。现在啊，我们这个排毒店他们也是很讲求 Google 评价的，所以如果你，所以大家如果去呃找这种特殊需求的消费的时候，说不定 Google 也会帮你做一些呃消费者评价的回馈，帮你做一些过滤啊。如果你是男生啊，有在看 A 片，的都知道那个 A 片外面的封面啊，跟里面的内容。往往都是有一些些落差的，这样，那我们就是有消费者一样遇到了这一种传统型的典型的色情诈骗
0: ，而且啊，在这个 Google 评论里面啊，居然还有一名自称是来自日本的观光客，他特别用日文写下警告说，不建议12晚上12点以后来，只有老人和胖子
1: 。嗯，<笑>好啊，你说这些店家，啊，这些所谓的什么排毒店啊，他们。搞到连 Google 评价都有了，那警方当然不能视若无睹啊，所以这些业者跟警方之间也引就开始了一场叠对叠的战争
0: 。这个叠对叠的战争啊，就警方的形容，他们说比玩密室逃脱游戏还难，因为毕竟啊，双方啊，警警方啊，然后。哎、欸，警方啊，业者啊，毕竟也算是个来回的几次了，所以导致现在就是，哎、欸，双方面都变得非常的有经验。像他们以前啊，可能警察，比如说我们可能以前比较常听到，就是警察可能会就是乔中成巡访客，那他可能就会可能收集到一些店里的资料之后，再就是会申请搜索票之后再一网打尽这样子。不过，因为近年来啊，就他就警察的说法，就是业者的警觉性提高，就是他们还会要求要检查巡访客的手机，查看你的通讯软体里面是不是有警察的公务群组，你必须要通过这样的检查才可以进去里面做消费
1: 。就是业者他们也知道到底要先检查什么东西才能够有效过滤警察的卧底
0: 。没错
1: 。好了，我们分享这一则新闻哈、哦，就是就是秉持着有趣的角度跟大家分享这个内容。我们对这些店家、啊。绝对没有推荐的意图啊！大家如果在留言推荐我那些内容哈、啊，我也郑重的跟大家讲哈、哦，我不会去回复，我也不会跟大家讨论这些有趣的内容的。
0: 嗯，有趣似乎说出了你的心声。嗯，好啦，我也说说我的看法好了。其实我个人是蛮支持性专区的，我觉得这种需求是一直都会存在的。不,不如就让这些事情好好的合法化，好好的做管理，不管是对于消费者或是业者来讲，我觉得都是都是比较有保障的。好了，下一则暖场新闻还是我们高雄的部分哈。其实这个这一题啊，我们之前就陆续有讨论过几次。它其实不只是高雄啦、啊，像台南，我们刚之前讨论的是雪假沿海地区，他们其实这个问题也非常严重。这个问题呢，就是受关于寿山流浪狗的部分，而这件事情也再次引起了动保派跟野保派的纷争，挑起了他们中间敏感的神经啊
1: 。那滴滴什么是动保派，什么是野保派啊
0: ？以一个最直观的区别来讲，动保派呢，基本上就是保护所有动物。所以他们是反扑杀的，而野保派呢，他们是保护野生动物，他们认为应该要以保护野生动物作为前提
1: 。所以，呃，一般的流浪犬这些不属于野生动物的，他们可能就会被安乐死扑杀的意思咯。哎
0: 、欸，这样讲也太这样讲有点太快，可是是的确在某一些在某些生态敏感地区，这些流浪动物已经带来了，已经对野生动物带来一些影响。
1: 像寿山是不是就发生这样子的行为？流浪犬啊太多了，他们已经影响到寿山野生动物的生存空间了
0: 。没错，根据最近的数据统计啊，寿山啊加上它周边地区啊，目前估计有近千只流浪犬，而这千只流浪犬啊，导致三江的族群啊在五年内大减了九成
1: 。意思就是，我们这寿山地方的流浪犬啊，他们已经太多太多了，他们已经影响到了三江的生存权益了。其实看到这则新闻，我才知道啊，寿山竟然竟然还有三枪，而且三枪族群变少的非常的多
0: 。
1: 嗯，根据这个报道有写到哈，从一百一十年到一百一十一年的调查，寿山的三枪减少了超过九十趴，哎，目前只剩下五十到六十只而已了。
0: 就那个清华大学通识教育中心助理教授严世清的分析，他说，依照这样的速度，在不到五年内，三枪可能就会从寿山这边区域灭
1: 绝。好、啊，所以啊，这个流浪犬到底该怎么处理，又引发了一番争执喽
0: 。呃，不过就寿山他这边还有一个很大的问题，是会有爱狗人士长期的把饲料投到校园的围，就投到附近校园的围墙内。其实，在寿山啊，它它的园区是有明文规定，说是禁止喂食的。但是，能不断的有民众，像之前我记得是进新闻，他们也有拍到说，在园区的周围啊，是还是有陆续的有民众会刻意的去买什么鸡骨头啊上来这些道路做喂食。这呃其实这样的动作是会影响到 T N V R 的执行，因为 T N V R 有蛮前面前期有个蛮重要的一点，就是透过食物来引诱这些还没有受到受到结扎的犬只来进行绝扎。
1: 意思就是说，在做 T M V R 之前呢、啊，他们想要诱捕这些没有做结扎的犬只。如果这些犬只都已经吃饱了，它就不会受到你的诱捕，因为它根本就不会受到食物的引诱
0: 。所以，对，就是因为这样，所以让 T M V R 的速度，让 T M V R 的效果会变得没有那么好
1: 。其实就是你要呃 T M V R 结扎这么多的犬只，也是有一些难度的。读完这些新闻报道之后啊，我个人会比较倾向于。呃，做 T N V R， 但但前提是啊，只要喂养的这件事情没有中断的话 ，T N V R 根本就很难成功。如刚才讲了，清华大学通识教育中心的助理教授呃，这个严世新教授他有提到，他每年只要有五十只的新的流浪犬移入这个区域，受伤这流浪犬的族群就永远不会消失。其实这数量并不多诶，每个月只要有四只新移入，它这个族群就不会消失。但只要大家持续的喂养，每个月要多出四只的流浪犬，根本就不是一件很难的事情，轻轻松松就超过四只了吧？所以啊，看到这样子，我都真的觉得，只要喂喂养的行为无法中断、阻止，那你要呃阻止这些流浪犬之这个族群变大，真的蛮难的。所以看完，我就想说哈、哦，大家去寿山那边，除了不要喂呃那些台湾猕猴之外啊，你流浪犬也不要喂它了啦。跟大家讨论的啊。刚好都是跟交通有关，所以请来接受我们这个礼拜交通大杂烩吧。对，是我们的交通周的部分。对，好，这个啊，我们要先分享一下这个台南市，这个台南高工附近的公车站啊，就有民众他反映吼，在公车站的候车亭两边装了六根俗称棒棒糖的防撞杆。好，我再念一次，防撞防撞杆。嗯。虽然啊这个防撞杆啊阻止了大家骑上人行道，啊，反而苦了轮椅族，因为轮椅族没办法通过这个防撞杆的地方。<笑>啊，这三个字真的很难念啊！啊這一，这则新闻哈就凸显了一个很有趣的现象哈，台南市政府想要阻止大家不要去骑人行道，结果为难了呃用使用轮椅的族群。其实这一个路段啊，一开始最开始的地方是整排的石吨，好、哦，它挡住了公车的候车亭，导致呃有轮椅需求的乘客他想要上下公车的时候非常的不方便，所以后来就把石墩给搬开了。结果搬开之后，很多机车骑士就从这个空隙中骑上人行道。市府发现了这件事情啊，就在装了防撞杆去阻挡大家骑上人行道。没想到防撞杆装上去之后。又为难的轮理族，哦，这个事件就是这样子发生过来了。其实这个
0: 现象啊，不止发生在台南，有蛮多地方也都曾经有过这样的状况的。像之前高雄，像之前高雄其实就蛮多这样的情形的
1: 、欸。其实高雄人真的也还蛮喜欢骑上人行道的，只要警察没看到，然后又是上下班的时段啊，大家都会想要贪个方便，骑上人行道溜过去。我觉得这件事情真的是蛮难为的啦。
0: 你看那个人行道啊，好好的，它那些斜坡其实只是为了要方便轮椅族上去，但最后大家是骑，但最后呢，都不是轮椅族在使用，都是欧都派在使
1: 用。哎、欸，这是真的哎、欸，像高雄啊，有前阵子在医院的附近啊，也因为大家都把机车牵上人行道，然后都被检举了，他们也都是从轮椅的这个斜坡上去的、啊
0: 。我觉得你用牵真的是讲的委婉了，大家其实都是骑上
1: 去的。哎、欸，你不要这么坦白嘛，让我们节目怎么继续下去呢？<笑>对啊。
0: 总之啊，反正这事情真的是，我觉得大家真的是将心比心啦。就是，哎、欸，那你什么运具可以用在什么地方？大家好，是大家还是回去好好的看一下那个交通安全手册
1: 啊。因为我自己没有在台南高光这个地方生活，在这边住过，我自己是不太懂为什么很多机车主会骑上人行道，大概是上下班啊或尖峰时段啊，这边车真的太多了，导致很多机车骑士哈就太快。直接给他骑进人行道了，就是削西瓜皮的概念。嗯，对，确实是削西瓜皮啊，这种东西哈，要谴责，也就是只能谴责那些贪图方便的人了啦，没什么好说的了，也不用原谅他们
0: 。好了、啊，我觉得这件事情啊，我还是秉持围观的态度啦。要有效的降低呢，就是检举。你如果开放检举，我相信在新乡区的应该不多
1: 。插个牌子，嗯、科技执法中
0: 。对，加个科技拍摄，科技执法中是拍照中，或者是呃，此处有检举达人。我觉得骑上去的人大概就会大幅度的减少了。嗯，你这个调子就是真的是，就某部分人在防君子而已啦
1: 。这边提供给我们永康区的朋友们，让你们参考一下。
0: 也提供我们立委诸公们参考一下哈。就是那个，尤其是那几个把检举这個、这个修掉的那几位立委诸公
1: 啊，同样是人行道啊，我们的新化老街这个人行道又上新闻了、啊，又上新闻了、啊，因为这个四月的时候他就已经被提出来炒过一波了。之前我们有提过新化老街的新闻哈，其实新化老街有一段时间，它的马路是这种步道砖组合而成的，好不是柏油路，但后来发现啊，这个步道砖只要车子开过去的时候，噪音很大，而且容易起曲不平，哦，后来就决定把它铺回柏油路面。但是铺回柏油路面的时候啊，没想到慢车道这个地方没有重铺，那。演变成很多机车骑士骑脚踏车的，他们看到前面的步道砖啊，会以为它是人行道，他们就往中间的车道靠过去了。那现在最近哈、哦，台南市政府他们的交通局又出来确定了，这边会重新铺设柏油路砖。看到这个新闻，我是觉得很奇怪啦。你当初在柏油重新铺设的时候，怎么没有一并连慢车道就直接重铺，竟然还要搞两次工程？
0: 对啊，当初到底是为什么就是做事情做一半啊
1: ？啊，这个我也无法考究到底为什么事情做一半啊
0: 。啊，不过其实看了一下《自由时报》这里面所附的照片啊，我觉得哈、哦，当初搞不好这一半是有道理的。那个照片里面啊，原本看起来比较像是人行道的位置，上面全部都是上面全部都是摊贩自己私自架架设摆摊啊，那个骑楼里面也都可以看到，还有就是机车停在里面的状况。我在想啊，他这个慢车道没有改啊，搞不好真的是想要有一点，就是有点人行道的感觉这样啦、啊。而且啊，我们台湾、啊、已经很习惯，就是行人跟机车走在一起了。我想这可能是台南市政府那时候没有觉得很奇怪的地方吧
1: 。说不定是台南市政府他们的眼界比较远，他们觉得这边会变成人行道，就干脆不重铺了，他们就直接往后脑海里面往后规划了，是吧？
0: 对他们可能觉得，反正摊贩都会长出来，那不如就再多画一点人行道好
1: 了。啊，没想到我们台南市政府的用心良苦，仍然不被接受。四月底吵过一次，现在又被抓出来再编一次，叫你把它改回博油就改回博油，你不要这边拖拖了喽。好了、啊，看这个新闻画面啊，我还是向往这个段这个路段啊的这个部分哦，是个人行道的地方，那感觉逛街散步啊是比较轻松写意的。
0: 真的，我觉得那边如果真的是人行道的话，该有多好啊！看起来真的就是还看起来真的舒服很多。嗯
1: ，好，新华老街我们已经讲过好几次了，那有兴趣的、啊、大家可以往回翻翻看。嗯
0: ，或者是如果有任何想法，也都可以在下面那边告诉我们，你对新华老街的这边到底是什么样的感觉？那另外一个同样是行人行道的问题哈，那不过这一次是来到我们大寮捷运站的部分。最近市议员李雨婷在高雄市议会质询的时候，就提到说，在大寮的捷运站外面竟然没有人行道，她觉得这样子的状况实在是有那么一点扯啊。在大寮附近，在大寮捷运站附近有一个地下道，它是通，哎，它是从一个村，它是连接一个村庄到比较闹区的地方，一条算是必经的一个，算是最快而且必经的一条道路这样子。那这个道路它是没有人行道设置的。你如果行人要穿越过这个地方，你就必须要穿，你就必须要经过捷运站内。而之前有民众用 Google 做过路线统计，你如果是行人啊，要穿越过里面的话，你整整要走30分钟哎、欸。那副市长林清龙啊，对这件事情的回应是说，当初这个大寮站的设计这个地下道的时候，是考虑到说人跟车要分流，所以那时才没有把人哎、欸，没有把人行道加入地下道的系统里面。不过 PT 上人就有在说，其实应该可以直接把慢车道改成人行道的部分，呃，就比较像是同盟地下道这样
1: 子的做法。这个又触动，这个又触动台湾交通单位的敏感神经了。只要让机车和汽车混流，他们就觉得非常的不安全。但其实这个方法我觉得是还蛮不错的啦，直接把机车道拿来当做人行道。下一个啊，一样在高雄的大寮，这个就是扯到一个不能赛车、扯到月球去的扯啊。我们这高雄的女生直接。把车子停在路中间，然后就去买菜了。看到这个标题，我是无法想象啊！没想到这位姐姐，哦、她是为了买菜，她直接把车子停在马路中央啊
0: ！我觉得这真的是不知道该说什么了。那个双黄线可是铁真正的双黄线啊，她居然就这么把它停下来，这根本就是你说停错吗？我根本觉得。你说这是看错看？你说这是看错线吗？不可能，那个是铁真针的双黄线。我真的在想，他到底是他到底是哪一个心理的？他到底是哪一条交通法规，或者是心理的哪一个心理的哪一个声音告诉他说 ：“OK， 我可以把车停在这里。
1: ”各位听众，我没有在好想你哦，他是真的停在路中间哦，不是路稍微靠在边边的中间哦，是直接在路中间，直接就在路中间。我再强调一次，就真的在路中间。
0: 他打开门啊，手伸直，就稍微挺出去一点点，就可以摸到了，就可以摸到双黄线，是那一种中间哦、喔。
1: 对，就网友就说啊，哦，这种任性展示，整个地球都是我的停车场。我是真的觉得这位姐姐她、啊、停车哈，实在是夸张到一个不行，夸张到一个不行。好啦，那这个林园分局哈，她也说这个最低哈，就是会处新台币 6,000 元以上的罚款。嗯，大家停车。还是找好停车场，这个六千的停车费停下去真的不得了啊！如果不会停车，那你就不要开车。下一个也是我们高雄的新闻，哎，我不晓得弟弟有没有走过高雄这边的八八快速道路？有。那你知道八八快速道路啊？你往市区这个方向，只要到了凤山这个交流道，常常会塞车。常常在塞车。没错哈、哦，因为这边想要下交流道的人真的。呃，车辆真的蛮多的，尤其是下班的时间。那前阵子哈，就有一个乡民网友，他就在脸书社坛上面贴了一张照片。他那天啊就是要下交流道，他就依照上面的指示牌靠右排队，就跟着一群车子停呃，沿着路肩这样排队准备下交流道。没想到啊，他就吃了一张红单，高达四千元的罚单。
0: 为什么啊？他为什么吃了四千元的罚单啊
1: ？对，检举的项目叫做违停路肩、嗯、啊。对，你觉得很扯对不对？这个苦主也觉得超扯的，所以他就泼上了脸书的社团长。他气到说啊，他每天二十年来哦，每天下交流道的时候几乎都要塞车排队，这次就被拍出了一个四千元的罚单。他就想要访问这个远景啊，诶，开罚单的远景，请问你如果塞车的时候你是怎么下交流道的？
0: 对啊，到底是要排哪里啊？这到底还那边真的是几乎天都在塞、欸，那这样到底是要排哪里啊？嗯
1: ，就是真的很瞎好、哦，因为那个加柔道上面有牌子叫你靠右排队啊，现在靠右排队了啊，又被检举，而且啊，很多乡民回应啊，你不走路肩是想要被大车撞吗
0: ？对啊，你总不可能右边所以是怎样，这你全部排在最外线这样子嘛？嗯，好，排法也很奇怪吧
1: ？<笑>对这个罚单啊，他说的莫名其妙啊，当然就有网友分析推测。应该是有人要插队下交流道，结果一路都没办法成功，只好检举泄气好，这个是我们比较腹腹黑的呃思维猜测这样子。好啦，究竟这个地方如何改善哈、哦？其实哈、哦，交通大队跟凤山分局这边他们已经在研议哦，如何改善这个状况啦。那不晓得会不会有下一张四千元的罚单？因我们就看一下下一则新闻会不会再爆出来
0: 。我是觉得真的是需要改一下啦。如果就是真的常常交通拥塞，然后结果就是你往侧边靠，还有可能一个不小心就靠出一张罚单来，是真的也太靠了吧
1: ？对，下个新闻跟我们男子百慕达有关了。迪迪，你知道我们男子百慕达吗
0: ？有，我有听过这个很经典的都市传说
1: 。对，这个男子百慕达，它是我们高雄最经典的都市传说。对于机车主而言啊，因为是新手机机车主。他这个地方根本就是一个噩梦，噩梦在哪里呢？因为他要，呃，因为从市区往南子的方向，他那个路口太多了，你只要一个不小心，你一走错，你可能就转到另外一个天差地远的方向去了，甚至有人骑了大半天又回到原点的状况。最近呢，又有网友说，南子百木打里面除了这个地方可怕之外，还有一个地方非常的可怕
0: ，什么地方啊？嗯。是怎么样、啊？是，就是到那个点就会被传送回去哪里吗？还是
1: 怎么样？哦，是不会被传送去哪里，就是南子板木达一个地方要停红绿灯，这个停红绿灯的上面啊。有很多的呃小鸟啊，红绿灯的下面就有很多的鸟屎哦。那记车其实就说：“我停在这里是全台湾等红灯压力最大的地方，因为我不晓得鸟屎什么时候会掉下来打到我。”
0: 所以那边等于就是经常有落屎的状态，
1: 没错，经常有落屎的状态。嗯，男网友说：“啊，我当时真是害怕极了
0: 。”<笑>如果是我，应该也会害怕极了啊！真的<笑>是不知道什么时候被骑骑摩托车的话，真的是不知道什么时候被砸中
1: 。嗯，没错。好<笑>、啊，我觉得不止南板木打啦，其实还有其他地方啊。那个红绿灯下面布满的鸟屎，哎、欸，我真的是不敢停在那下面哎、欸。
0: 但有时候就真的很热啊，就是你还是会还是会忍不住想要停在那个阴影但可能就是因为这样，就是特别容易就特别容易中招的呀
1: 。在热跟死之间，你必须要做一个抉择啊。嗯
0: ，在高雄我可能会
1: 又热又死。
0: 嗯嗯，我选择死。<笑>
1: <笑>天哪、啊，你真的是放弃了自己的尊严的，你竟然选择了死。<笑>太热了，这个热我真的没有办法
0: ，不然你会选哪一个
1: ？嗯，好，嗯
0: 。你选哪一个
1: ？哦，我选择我选择热啊！我会离那个地方远一点点。嗯,<笑>嗯<笑>好吧，<笑>好了，不知
0: 道各位听众，你们是选择热还是选择死呢？<笑>关于这个选择，也都可以在下面告诉我们哦、喔。嗯、留一个热，或者是留一个死，跟我们说吧。嗯
1: ，还是说你也有在听红绿灯的那时候被鸟屎击中过的经验？欢迎你，也是在留言的地方跟我们分享一下。你的铲屎经验，嗯，铲屎经验，嗯，铲刀被屎击中，铲屎经验啊！以上啊，就是我们这一周想要跟大家分享的新闻。交通很多啊，我们前面的废话也很多啊，欢迎大家跟我们留言分享一下你的心得感想。好、啊，那在结束之前，我们要提一下小琉球音乐季的结果
0: 。我我们上周有跟大家提到，就是小琉。就是居然有业者想要在小琉球办音乐祭的部分，然后那时候就为了就是到底会不会影响到海龟啊，然后各种事情大家吵，大家吵成了一片。那目前最近哎、欸，那目前啊，透过了公所的协调、啊，那业者终于是打退堂鼓了
1: 啊，不办了，不办了，大家不要去了。嗯
0: 也不是说大家不要去啦，那业者其实也算是，我觉得业者这样也算是蛮有心的啦。虽然说他们一开始的时间选择我真的是看不懂，但是目前现在的态度，我觉得是表达的蛮有心的。嗯
1: 嗯，好了，不要为难海龟啊。嗯
0: ，他们说未来的活动啊，会改以宣导自然保育为目标，是希望他们嗯说到做到啊。
1: 好，大家有去小琉球看海龟的图片，也跟我分享一下。我虽然说去了小琉球两次，都还没看到海龟哦
0: 。不过最近要去小琉球的话，真的是要非常的小心啊。我们最近有看到，我们最近有看到一些新闻，在说去小琉球的船非常之颠簸啊！这已经是大怒神加海盗船加 G f 的等级了
1: 。开玩笑，高雄这个礼拜三不五时就大风大雨的，嗯、那个海象也不会好到哪里去啊！嗯
0: 、看到那个有，还有访问叶子啊，叶子说：“哦、来，做鬼也种透刚刚的，俩透啊，俩刚被去吧？”嗯，
1: 有阵个人面相都拍一看。
0: 所以啦，我觉得去小琉球还真的是以海上活动为准啦，不过还是以海上活动为主啦。不过大家最近这几天真的还是，毕竟真的是风大雨大的，去如果到海边去的话，真的要特别小心，也尽量避免一些海上
1: 活动啊。以上就是本周的新闻分享，干话南台湾，我们下周见了，大家拜拜
0: ，拜拜。